0: Bienvenidos amigos, una semana más a Historias de la Historia, aquí en la sintonía de Viva Radio. Esta semana queríamos hablaros de un mundo al que de cuando en cuando nos hemos acercado todos a través de películas o incluso videojuegos. Un mundo que existe y en el que juegan personajes de muy diversa índole y condición. Un mundo que mueve muchos millones de dólares y en el que abundan personajes tan ingeniosos como escurridizos. Hoy aquí, en Historias de la Historia, ladrones de arte, el negocio de robar un cuadro. Son considerados genios para unos, criminales para otros. Lo cierto es que los autores de los robos de obras de arte siempre han conseguido una mayor notoriedad en los medios de comunicación que aquellos que emplean armas o tecnología electrónica para apropiarse de lo ajeno. ¿Qué produce que esta clase de delincuentes se cuelen con cierta elegancia en las páginas de los periódicos o copen minutos en informativos de radio y televisión? ...pues sencillamente el hecho de que los objetos que roban... ...son iconos mucho más vistosos que un buen fajo de billetes. Vamos a hacer un curioso recorrido... ...por lo que han sido algunos de los trabajos más importantes... ...que han llevado a cabo estos personajes... ...que se mueven en un mundo retratado... ...en no pocas ocasiones, como decía antes, en el cine. Nos sumimos entre ladrones en los próximos minutos... ...y comenzamos nuestro particular periplo... ...en el París de 1911... ...una ciudad que se entregaba al arte... ...al movimiento bohemio de esas noches... ...podríamos decir que libertinas... ...no solo vamos a remontarnos en el tiempo hasta esa época... ...sino que vamos a colarnos casi hurtadillas ...en el famoso Museo Parisien del Louvre... ...situado a orillas del Sena en un gigantesco palacio de fachada amarillenta y tejados grises. Por aquel entonces, no existía la gran pirámide acristalada que sirve hoy de acceso principal. Era, atravesando las enormes puertas, el único modo por el que podía accederse a este fascinante lugar. nos centramos en dos personajes de suma importancia para esta historia Eduardo Valfierno y Vicenzo Perugia Valfierno era un conocido hombre de negocios argentino conocido en su país natal por su gusto por los acuerdos turbios y ciertamente oscuros él fue el verdadero cerebro de aquella operación como se desvelaría más tarde y encontró en Perugia a su cabeza de turco Vincenzo había trabajado como empleado en el museo, conocía la ubicación de los cuadros más famosos. Y por aquel entonces, la Gioconda de Leonardo da Vinci ocupaba otro lugar, no el lugar privilegiado de hoy. El plan del comerciante suramericano estaba bien trazado. Sacarían la pintura del museo y harían cinco copias de la misma. Dichas copias se venderían a otros tantos hombres, cuatro estadounidenses y un brasileño, por valor de 300.000 dólares cada una, como si fuesen los originales. En total, el beneficio del negocio sería de más de un millón de dólares americanos de la época, una cantidad realmente desorbitante. Mona Lisa estaba situada entonces en el salón Carré del museo. Era considerada una obra de arte de incalculable valor, pero lo cierto es que las medidas de seguridad que la protegían no eran precisamente las más adecuadas para evitar lo que finalmente sucedió. Perugia y tres hombres más perpetraron el robo y tuvieron que pasar horas hasta que alguien se diese cuenta de la fechoría. El pintor Luis Berut acudía al día siguiente exprofeso para observar el cuadro y se llevó una gran sorpresa al descubrir que nadie sabía el paradero de la obra. Los vigilantes pensaron que tal vez la habían bajado a talleres para realizarle fotografías, pero tras realizar los pertinentes estudios y las pertinentes comprobaciones hubieron de admitir que los amigos de lo ajeno habían actuado con total libertad. El día en que se produjeron los hechos... ...Vicenzo Perugia entró en el recinto ataviado con una bata blanca... ...como las que por entonces usaban los empleados... ...y que había conservado luego de ser despedido. Descolgó el cuadro como si fuese un trabajador más. Lo metió en el interior de la ropa... ...y abandonó el Louvre con toda tranquilidad. Imaginaos la escena, el revuelo que se levantó en el lugar el director suplente llevándose las manos a la cabeza, la policía preguntando a todos los empleados sin obtener respuestas convincentes. Por supuesto, se dio la orden de cerrar el museo y se efectuó un minucioso registro de las salas y los sótanos. Era más que evidente que la Gioconda había salido de aquel gigantesco edificio. Y mientras las fuerzas del orden se afanaban en ir reconstruyendo los hechos, he aquí comenzó a realizarse una lista de sospechosos... ...entre los que figuraba un joven, Pablo Picasso... ...que por entonces disfrutaba de aquel país ...junto a otros grandes intelectuales. Pronto hubo de desecharse la idea... ...de que el artista malagueño hubiese sido el culpable... ...o incluso que hubiese tenido algo que ver... ...sencillamente no encajaba en el perfil... ...de un ladrón de obras de arte... Entre los parisinos comenzó a nacer la impresión de que el cuadro más famoso de Leonardo jamás regresaría a su emplazamiento original. Así, con ese pesar por tamaño hurto, pasaron dos años y medio. Durante ese tiempo, el autor del robo, que incluso había cambiado su nombre por el de Leonardo Vincenzo, escribió una carta a un coleccionista de arte italiano, Alfredo Guerri, ofreciéndole la desaparecida Mona Lisa de la que tanto se había oído hablar en toda Europa a partir de su desaparición. Geri, incrédulo, no lo dudó un instante y se puso en contacto con el administrador del Palacio Uffizi de Florencia, quien le aconsejó que respondiera a la carta y que concertase una entrevista para comprobar, entre otras cosas, el estado y la autenticidad de la obra de arte. Perugia en un extraño ataque de patriotismo en su encuentro con Geri declaró que la Gioconda había sido pintada por un italiano y que era en Italia en donde debía reposar ignorante de la compleja e inteligente conspiración que contra él se urdía y muy poco sabedor de lo que implicaba moverse por Italia con un cuadro como aquel estableció el precio de compra en medio millón de liras Justo cuando el acuerdo se iba a cerrar, la policía entró en su apartamento, consiguió recuperar el cuadro y detener al autor del robo. Así se cerró uno de los episodios más curiosos de la historia de las desapariciones de obras de arte. En la actualidad... El inmortal retrato de la sonrisa más famosa del mundo ocupa un lugar único en una de las salas del museo más famoso de Francia, a donde fue devuelta unas semanas después de su recuperación. Hoy está protegida con una carcasa de cristal blindado y un vigilante la custodia a las 24 horas del día, estando prohibido realizarle incluso fotografías o filmar en vídeo el lugar en el que se encuentra. Esta historia tuvo, por suerte, un final feliz, aunque no fue la única. El 20 de mayo de 1988, un Cezanne, un Van Gogh y un John King, valorados en 50 millones de dólares, fueron robados en Ámsterdam. Por suerte, fueron recuperados unos días más tarde. Ese mismo año, el 12 de diciembre, desaparecieron tres lienzos de Van Gogh del Museo Kröller-Müller de Amhem. Holanda los ladrones pidieron una recompensa por su devolución y la policía una vez más consiguió hacerse también con las pinturas robadas el 14 de abril de 1991 en el museo Van Gogh de la capital holandesa los ladrones se llevaron 14 obras del pintor, 14 obras incluido uno de los cuadros más famosos los girasoles todos los óleos se recuperaron del maletero de un coche abandonado unas pocas horas después. El 8 de agosto de 2001, la empresaria española Esther Koplovitz también recibió la visita de los cacos, que se llevaron numerosas obras de arte, entre las que se incluían dos cuadros de Goya y un Bruegel. ...el material robado fue recuperado al año siguiente... ...en el transcurso de varias operaciones policiales. Hasta ahora, si os dais cuenta... ...hemos hablado de historias que han tenido un final feliz... ...pero también podemos encontrar registros... ...en numerosos eh, museos, en hemerotecas... ...de cuadros que no han aparecido todavía... ...luego de ser robados. Por ejemplo, el 18 de marzo de 1990... ...en Boston... Dos hombres vestidos de policías entraron en el Museo Garner, redujeron a los vigilantes de seguridad y robaron 12 obras de arte por valor de 300 millones de dólares que no han sido encontradas todavía. El 7 de diciembre de 2002, de nuevo el Museo Van Gogh fue escenario de un nuevo robo. Esta vez desaparecieron dos lienzos que a día de hoy siguen sin ser localizados. Lo mismo sucedió con el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Madonna del Uso, que se encontraba en el castillo de Drumlandrich, en Escocia, y que está valorado en más de 50 millones de dólares. Hay obras que incluso han sido robadas con éxito dos veces, como es el caso del Grito, del pintor noruego Edvard Munch, del que hay dos versiones. Pues bien, la primera de ellas fue sustraída del Museo del Pintor en Noruega, ...en 1994 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno. La segunda se robó el 27 de agosto del 2004. En ambos casos se recuperaron las pinturas. El modo de proteger las obras de arte en los museos... ...ha cambiado sustancialmente a lo largo de los años. Y no con poca controversia, hay que decir... ...pues son muchos los admiradores del arte... ...que dicen que hay cuadros... ...que fueron pintados para que... ...al contemplárseles... ...se pudiera hacer muy de cerca... ...con el fin de comprobar la técnica... ...empleada por el creador... ...que... ...bueno, pues... ...el público debería tener mucho más contacto... ...con, con las pinturas... ...si bien como decía en un principio... ...se pretendía no poder sacar... ...el cuadro de la pinacoteca... ...cuando, cuando era robado... ...ahora se tiende a inmovilizar al ladrón con obstáculos en la misma sala en la que ha cometido el robo. La tecnología ha avanzado mucho en materia de seguridad. Así, ya encontramos detectores térmicos, sensores de movimiento, cámaras ocultas tan pequeñas como un bolígrafo, ...todo al servicio de combatir un oficio... ...que ha causado pérdidas cuantiosas... ...y que ha fomentado un mercado negro... ...que mueve millones de dólares al año en todo el mundo. Y no solo hablamos de cuadros... ...en España desapareció en 2011... ...el Códice Calixtino... ...una de las joyas de la literatura religiosa medieval... ...crónica del Camino Jacobeo... ...conservado en la Catedral de Santiago de Compostela... ...escrito por el rey Alfonso X el Sabio... ...y recuperado en el garaje de un pueblo coruñés... ...casi un año después. O el mapa, también de cosmografía de Ptolomeo... ...que se encontraba en la Biblioteca Nacional de aquí de Madrid... ...y que todavía se encuentra perdido. El negocio de las obras de arte robadas... ...causa tanto daño... ...que hay cuerpos especializados dentro de las policías de cada país... ...dedicados única y exclusivamente a esta clase de delitos. Que seguirán produciéndose... Desde luego, porque he sabido que muchas veces el crimen va por delante de las fuerzas del orden. Y desde luego, no es demasiado docto en temas de arte. Ladrones de obras de arte, así os lo hemos querido contar. Así os hemos querido traer este extraño oficio, perseguido en todo el mundo. Y siempre es bueno que nos acerquemos a ver museos, a ver los tesoros, las joyas que allí se exponen nosotros volveremos la próxima semana aquí en Historias de la Historia, hasta entonces no dejéis de visitar el portal de este espacio en nuestra página web en vivaradio.es, en donde vais a encontrar pues eh, los programas previos que, que han sido emitidos y estamos preparando una sorpresa muy especial de cara a a la próxima temporada que empezará el mes de septiembre. Ya sabéis, como el año pasado, que el mes de agosto no va a haber programas nuevos. Tenemos todavía unas cuantas semanas en el que sí os ofreceremos puntualmente nuevos espacios. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y recordad que ser curiosos no es saber mucho, sino querer seguir sabiendo más. Hasta pronto.